Ekspresi diikim inspirasi inforia Islami kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian kita pada malam ini menerusi rancangan bicara adab bersama dengan tak lain tak bukan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun untuk perkongsian kita hari ini menerusi kitab Bidayatul Hidayah untuk bab dalam bab cara meninggalkan maksiat untuk tajuk kita berkenaan dengan meninggalkan sifat ujub Ustaz kita sambung lagi perkongsian kita silakan Ustaz Terima kasih diucapkan kepada DJ Nur Hayati, sidang pendengar ikim yang dimuliakan Allah. <coughs> Kalau kita lihat dalam kitab ini dan dalam bab ini khususnya, bab ujub adalah bab yang paling panjang Imam Ghazali bahaskan. Setelah dibahaskan berkaitan sifat hasad, setelah dibahaskan dengan sifat takabur dan lain-lainnya, tapi dalam bab ujub ini Al-Imam Al-Ghazali sampai bagi kaedah ni. Sampai cerita tentang bagaimana keadaan-keadaannya. Sebab apa? Kerana ini adalah antara sifat yang paling sukar untuk dibuang dalam diri seorang. Seseorang tu yang paling sukar untuk dibuang inilah sifatnya. Merasa lebih baik. Ini yang kita cuba untuk buang sama-sama. Bukan kita kata, oh ustaz yang cakap tu macam dia tu dah. Dan memang kita akui semua orang punya sifat ini. Dan kita kena berusaha untuk membuangnya daripada diri kita. Dengan sentiasa memuji Allah SWT dan sentiasa memohon keampunan Allah SWT. Kita sambung perkataan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala kata Al-Imam Ghazali dan sifat takbur tidak akan keluar daripada hatimu kecuali bila engkau mengetahui bahawa orang yang sebenarnya mulia itu ialah orang yang mulia di sisi Allah. Bagaimana kita nak buang sifat takbur, rasa lebih mulia, rasa lebih baik dengan perkataan Imam Ghazali bila kita ingatkan diri kita kamu itu mulia bukan kerana pandangan orang pada diri. Kita rasa lebih baik ni sebab apa? Sebab orang kata, orang kata kita. Lepas tu kita tengok keadaan orang. Kita kena ingat itu tidak menjelaskan siapa diri kita di sisi Allah. Maka bila kita ingat dan kita tahu orang yang mulia itu adalah orang yang mulia di sisi Allah maka tiada siapa boleh kita rendahkan. Kenapa? Kerana tiada siapa yang mengetahui kedudukan seseorang di sisi Allah. Tak ada siapa yang tahu. Melainkan orang-orang yang Nabi sebut bagaimana keadaan Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abu Bakar. Itu semua Nabi jelaskan bagaimana keadaan-keadaan mereka. Adapun kita dengan abang kita, kita dengan adik kita, kita dengan pakcik kita, kita dengan kawan-kawan kita. Tiada siapa yang kita tahu lebih tinggi dan lebih rendah. Maka tiada siapa yang boleh kita rendahkan. Kerana yang hanya tinggi adalah orang yang mulia di sisi Allah. Dan masalah ini tertakluk kepada khatimah, yakni kesudahan. Bagaimana keadaan seseorang pun kita tidak mengetahui di mana pengakhirannya. Siapa yang boleh tentukan Uh, oh tak apa oh dia ni mulia ni sebab apa sebab keadaannya sekarang kita tak tahu keadaan akan datang dia ni hmm, dia ni tengok perangai pun neraka kita kata uh, 
Tapi kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupannya. Mungkin dia akan taubat. Allah SWT bagi ujian kepada ni sehingga dia mengisafi diri. Maka semua itu di dalam pengumuman Allah. Tanpa kita mengetahui. Imam Ghazali kata apa? Masalah siapa yang lebih mulia di sisi Allah ini tergantung pada bagaimana pengakhiran seseorang nanti di sisi Allah. Maka disebutkan sedangkan perkara ini masih belum dapat diyakinkan. Perkara ini kita tak tahu lagi. Melainkan bila seseorang meninggal lah baru kita tahu. Maka disebutkan apa? Maka bila engkau berfikir demikian, nescaya hatimu sentiasa akan takut dengan khatimah, yakni pengakhiran. Sehingga engkau tidak berani membesarkan diri dan engkau terpaksa banyak membuat andaian terhadap orang lain. Walaupun sekarang ini engkau yakin dan beriman kepada Allah, namun ini tidak menghalang kemungkinan berlakunya perubahan, perubahan pada pendirimu pada suatu masa yang akan datang. Kita tak boleh tahu. Kita tak boleh yakin. Melainkan itulah yang kita doakan setiap hari. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah. Wala takhtilayna ya Allah bisu'il khatimah. Kerisauan itu kan sentiasa ada pada diri kita selama kita belum bertemu dengan Allah. Macam mana? Sebab itu, orang yang sibuk dengan dirinya, dia tidak akan sibuk orang lain. Maka disebutkan, ada disebutkan kisah bagaimana Seorang lelaki, dia pergi ke masjid. Dia marah orang-orang yang ada kat masjid. Dia kata orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni, orang ni main telefon. Katalah macam tu. Maka dia pun mengadu pada gurunya, pada uh, apa nama, imam dan sebagainya. Jadi, uh, gurunya kata macam ni lah. Gurunya kata, uh, kau ambil air ini. Air dalam cawan penuh. Air dalam cawan ni penuh dengan air, dengan air. Engkau bawa pusing keliling masjid. Jangan tumpahkan air daripada cawan ni walaupun sedikit. Maka dengan penuh konsentrasinya, dia pun bawa. Dia bawa cawan tu pelan-pelan. Tengok fokus tu. Tengok air tu tak tak supaya tak tak tumpah. Habis bawa satu pusingnya, maka apa yang ditanya, tanya yang bersembang masa kau pusing tu kau tengok. Berapa orang yang main-main dalam masjid, dia kata, mana saya tahu tuan guru, saya duduk sibuk ni, tuan guru kata jangan bagi air dalam cawan ni tumpah. Maka dia kata, begitulah sepatutnya dirimu. Bukanlah kamu sibukkan tentang orang lain Tetapi sibukkan dengan diri sendiri Kerana orang yang menyibukkan dirinya dengan diri sendiri Maka tidak akan disibukkan dengan orang lain Kalau kita sibuk dengan keaiban dan kekurangan kita Kita tak sempat pun nak tengok kekurangan orang lain Tapi kerana kita selalu banyak masa lapang Melihat kekurangan orang lain sampai terlupa membetulkan diri sendiri Ha, sebenarnya diri kita sendiri semuanya sakit 
para guru kita kata kita semua ada penyakit. Tapi kita menyebutkan untuk membersihkan orang lain tidak menyebutkan diri untuk membersihkan diri kita. Ini satu perkara yang yang sangat uh, ajaiblah kita sebut. Sangat tidak sepatutnya berlaku. Kita sebutkan diri kita dengan orang lain tetapi tidak sebutkan dengan diri kita sendiri. Syekh Yusuf Bakhur Al-Hasani Hafizullah Ta'ala Dia kata Apa? Dia kata mana ada orang pergi ke hospital ni, Pergi emergency Pergi emergency kita tengah sakit Kita duduk sebelah Kita tanya orang yang sakit tu Sakit apa? Oh patah kaki Buat apa patah kaki? Oh begini-begini Ataupun pergi sebelah-sebelah Sakit apa? Sakit jantung Oh lama dah sakit jantung Uh, maka ubat apa semua Tanyalah kenapa Tak ada Semua orang sibuk dengan sakit ni Tak berdulu sakit orang Yang sibuk bersembang ni pengiring uh, Yang pengiring tu memanglah Dia sibuk lah bersembang Tapi yang sakit tak pernah cara pun Orang lain sakit apa Kerana diri sendiri sakit Ini yang perlu untuk kita ambil perhatian Keadaan kita di dunia Kita itu sendiri banyak sakit Ha, penyakit hati itu ada pada diri kita Maka jangan kita sibuk dengan sakit orang Kerana diri kita sendiri belum diubati Maka disebutkan apa? Sehingga engkau tidak berani membesarkan diri Dan engkau terpaksa banyak membuat andaian terhadap orang lain Walaupun sekarang ini engkau yakin uh, Engkau yakin dan beriman kepada Allah Namun keadaan ini tidak menghalang kemungkinan berlakunya perubahan-perubahan pada pendirianmu pada suatu masa yang akan datang kerana Allah berkuasa merubah-rubah hati manusia. Tu yang kita doa tu bila tahiyat akhir antara doanya ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala ta'ati. Wahai yang membolak-balikkan hati tetapkan hati kami di atas agama dan ketaatan kepadamu maka disebutkan apa perubahan-perubahan dan pendirian pada suatu masa yang akan datang kerana Allah berkuasa merubah-rubah hati manusia dan ia dapat memberi hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki Allah kalau nak ubah seseorang sekejap je Allah boleh ubah Sebab itu kita jangan putus pengharapan Baik kepada diri kita Baik pada anak-anak kita Baik pada ibu ayah kita Baik kepada sesiapa daripada keluarga dan kenalan kita Jangan putus berdoa Jangan putus harap Jangan putus usaha ha, Jangan rasa tak tahulah Ustaz Biar je lah Tidak agama tidak ajar kita macam tu Kalau kita lihat bagaimana baginda Nabi Sehingga akhir hayat baginda Nabi, Nabi tidak pernah putus asa daripada rahmat Allah. Walaupun Nabi diuji, walaupun Nabi disakiti, walaupun Nabi dicela, walaupun Nabi dihina, semua yang berlaku kepada Nabi, maka Nabi tetap terguh dalam menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu SWT. Kemudian disebutkan lagi apa? dan ia dan dapat memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan dia berkuasa pula menyesatkan siapa yang dikehendaki 
sangat banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan celaan terhadap sifat hasad, takbur, riak dan ujub. Tetapi rasanya cukuplah bagimu sebuah hadis yang telah menghimpunkan segala maksud yang berkenaan dengan sifat-sifat tersebut. Di mana Imam Abdullah Ibn Mubarak telah meriwayatkan di dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad beliau daripada seorang lelaki iaitu Khalid bin Ma'dan yang pernah berkata kepada Mu'az apa dia hadis tersebut? Ha, ni hadis yang panjang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali namun cukup dengan kita membaca hadis ini dapat kita fahami tentang peri pentingnya untuk kita menjaga hati-hati kita dalam menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa hadisnya? Wahai Mu'az ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata rawi hadis tersebut Khalid bin Ma'dan, lalu Muas menangis sehingga aku sangka ia tak dapat berhenti, tetapi akhirnya Muas berhenti daripada tangisannya. Kemudian lalu Muas berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Maka kita tengok para sahabat bila mereka nak cerita hadis Nabi, mereka sampaikan dengan hati. Sampai belum lagi mula hadis tersebut dibacakan. Mereka yang nangis dulu. Kita ni banyak menjadikan hadis-hadis ini supaya penceritaan kita nampak lancar. Nampak hebat dan sebagainya. Tetapi tengok bagaimana para sahabat mereka jadikan pesan-pesan Nabi itu bukan untuk orang lain yang mula. Tetapi untuk diri mereka yang sedang menuju kepada Allah. Wahai Mu'az, sebenarnya aku mahu menceritakan kepada kamu sebuah hadis. Jikalau engkau mampu memeliharanya, pasti ia akan memberi manfaat akan dikau di sisi Allah. Tetapi jika engkau mensia-siakannya dan Idaranya, maka akan terputuslah hujahmu di hadapan Tuhan pada hari kiamat nanti. Wahai Mu'az, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan tujuh orang malaikat sebelum ia menciptakan langit dan bumi. Kemudian lalu ditentukannya pada setiap langit seorang malaikat daripada mereka yang menjaga pintu langit tersebut. Lalu naiklah malaikat hafazah membawa amalan seseorang hamba yang dilakukannya mulai dari pagi sampai ke petang. Amalan tersebut mempunyai nur bagaikan cahaya matahari sehingga apabila malaikat hafazah yang membawa amalan hamba itu sampai ke langit yang pertama. Mereka menganggap bahawa amalan itu baik dan sangat banyak lalu berkata malaikat penjaga langit pertama itu bagi malaikat hafazah Pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakan. Maksudnya apa? Lempar amalan ini balik kepada orang yang mengamal. Aku malaikat penjaga ribah, yakni mengumpat. Allah telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang mengumpat orang lain itu dapat melalui aku untuk terus naik ke atas. Bayangkan, kalaulah kita ni selalu berbicara tentang orang di langit pertama pun amalan kita dah tak sampai ke atas. Maka bagaimana keistijabahan dalam doanya, bagaimana penerimaan amalnya, 
kalaulah sifat-sifat buruk ini ada di dalam hati kita. Ini muhasabah yang ingin kita dapatkan daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita sedar kita ini tiada apa-apanya melainkan hanya hamba yang mengharapkan belas ihsan dan rahmat daripada. Bila kita baca ni kita kata hmm, tak adalah kita ni daripada amal untuk Allah terima. Tapi kerana rahmat Allah yang luas, kerana keampunan Allah yang sentiasa terbuka, itulah dia sumber kekuatan kita untuk terus ibadah. Kemudian datang pula malaikat hafazah membawa amalan seseorang hamba. Mereka menganggap bahawa amalan itu sangat baik dan sangat banyak. Yakni malaikat itu berjaya melintasi langit yang pertama kerana orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak terlibat dengan dosa mengumpat. Sehingga mereka sampai ke langit yang kedua lalu berkata malaikat penjaga langit yang kedua berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Kerana ia menghendaki dengan amalannya akan mendapat keuntungan dunia. Ah, buat suatu amal ni agar dapat sesuatu di sisi dunia. Allah telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang seperti ini melintasi aku untuk terus naik ke atas. Selain daripada itu, ia juga suka membesarkan diri di dalam majlis perjumpaan. Ah, ceritalah tentang diri dia. Akulah malaikat penjaga kebesaran. Maka kita perlu sentiasa hadir kepada Allah dalam tazallul. Maka ke, perlu kita ingat kalau kita dapat apa-apa keberjayaan di dalam dunia ini, jangan lupa menyandarkan semuanya kepada Allah. Apa yang kita dapat, kejayaan, kekayaan, kehebatan, ini semua pemberian Allah. Tanggungjawab yang Allah berikan. Ni'mat yang Allah berikan agar kita syukuri. Bukan agar kita berbangga dengannya. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa orang hamba yang penuh dengan sinaran dan cahaya daripada pahala sedekah. Sembahyang puasa. Para malaikat hafazah merasa hairan melihat keindahan amalan tersebut lalu mereka membawa amalan itu melintasi langit yang pertama dan kedua. Lepas Langit pertama, langit kedua Sehingga sampai ke pintu langit yang ketiga Maka berkata malaikat penjaga langit ketiga itu Berhenti kamu di sini Dan pukulkan dengan amalan ini Akan muka orang yang mengerjakannya Akulah malaikat takbur Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang takbur dapat melintasiku Orang itu sangat suka membesarkan diri di dalam majlis orang ramai Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba. Amal itu bersinar-sinar seperti bersinarnya bintang yang berkelip-kelip. Baginya suara tasbih, sembahyang, puasa, haji dan umrah. Para malaikat hafazah berjaya membawa amalan itu sehingga sampai ke pintu langit yang keempat. Maka berkata malaikat penjaga langit keempat itu. Berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Belakang dan juga perutnya. Akulah malaikat ujuk. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang ujuk dapat melintasiku. 
ia beramal adalah kerana dengan dorongan perasaan wujud terhadap dia rasa dia hebat rasa dia yang layak dan sebagainya kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba sehingga mereka berjaya sampai ke pintu langit yang kelima seolah-olah amalan ini amalan itu pengantin yang dihantar yakni disambut ke rumah suami Maksudnya amalan itu berseri-seri, cantik. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang kelima, berhenti kamu dan pukulkan dengan amal ini akan muka orang yang mengerjakannya dan campakkanlah di atas tengkuknya. Akulah malaikat hasad, ia, ia sangat hasud kepada orang yang belajar ilmu dan beramal seperti ini. Tak boleh juga tengok orang lebih beramal, lebih beribadat daripada dia, dia jadi dengki. Ia hasud akan orang lain yang melakukan sebarang kelebihan di dalam ibadat. Ia juga mencela mereka. Allah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang hasud ini melintasiku. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba. Baginya cahaya seperti bulan purnama dari sembahyang, zakat, umrah, jihad dan puasa. Malaikat Hafazah berjaya membawa amalannya sehingga sampai ke langit yang keenam. Lalu berkata malaikat penjaga langit tersebut, Berhentilah kamu dan pukulkan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya kerana ia tiada belas kasihan terhadap hamba-hamba Allah yang terkena bala dan kesusahan. Bahkan ia merasa gembira dengan demikian. Akulah malaikat rahmat Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan Orang yang seperti ini melintasiku. Kemudian naiklah pula malaikat hafazah membawa amalan seseorang hamba. Amalan itu ialah sembahyang, puasa, nafkah, jihad dan warak. Baginya bunyi, yakni zikir. Seperti bunyi lebah dan baginya cahaya seperti cahaya matahari. Dan naiklah bersama dengan amalan itu 3,000 orang malaikat. Mereka telah berjaya membawanya sehingga sampai ke pintu langit yang ketujuh. Maka berkata malaikat penjaga pintu langit yang ketujuh. Berhentilah kamu dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Bahkan pukulkan pula akan seluruh anggota badannya dan tutupkan ke atas hatinya. Akulah malaikat zikir. Yang zikir di sini membermakna. Mencari sebutan iaitu seseorang yang beramal dengan tujuan Supaya disebut-sebut oleh orang lain Aku akan menghalang amalan orang yang riak Dari sampai kepada Tuhanku Ia beramal bukan kerana mencari keredaan Allah Tetapi hanya bertujuan untuk mendapat tempat yang tinggi Di hati para fuqaha Dan supaya disebut di kalangan para ulama Dan supaya masyur namanya di merata tempat Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang riak ini melintasi aku kerana setiap amalan yang tidak ikhlas adalah riak dan Allah tidak akan menerima amalan yang riak. Kemudian naik pula malaikat hafazah dengan amalan seseorang hamba. Amalan itu berupa sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak mulia, banyak berdiam daripada perkara yang tidak berguna. Dan banyak berzikir. Amalan hamba ini diusung oleh para malaikat penjaga tujuh petala langit. Sehingga mereka melintasi segala halangan dan sampai kepada Allah. 
para malaikat berhenti di hadapan Allah dan bersaksi dengan keikhlasan dan kebaikan amalan tersebut. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, kamu adalah yang bertugas menjaga amalan hambaku ini dan sebenarnya aku lebih mengetahui daripada segala isi hati. Ia sebenarnya tidak menghendaki akan aku dengan amalannya tersebut. Ia hanya menghendaki sesuatu yang lain daripadaku. Oleh kerana itu maka aku turunkan ke atasnya akan laknatku lalu malaikat tadi berkata ke atasnya laknatmu dan juga laknat kami lalu melaknat akan dia oleh tujuh petala langit dan se- dan segala isi maka bila kita dengarkan perkataan-perkataan ini dan pesan-pesan ini maka kita ketahui diri kita sangat berada di dalam kebahayaan maksud kebahayaan itu bukan di dunia ini namun daripada bahaya tidak diterima amal. Sebab itu perkara yang disebutkan oleh Al-Imamul Matbuli yang disyarahkan oleh Al-Imamul Sha'arani di dalam kitab Minahus Saniyah maka beliau sebutkan yang perlu kita lakukan dalam hidup adalah istiqamah dalam taubat. Berterusan bertaubat, berterusan mohon ampun. Kenapa? Kerana diri kita sendiri bukan jangan tengok orang lain diri kita sendiri tidak sunyi daripada segala setiap sifat yang disebutkan maka kita tak tahu bila amalan kita Allah akan terima dan kerisauan kita itu akan sentiasa ada sehinggalah bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah nanti kita akan sambung lagi apa yang disebutkan cukup dulu kita muhasabah diri kita dengan tujuh tingkatan amalan yang disampaikan tetapi akhirnya tak sampai adakah kita rasakan diri kita sudah cukup selamat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Masya-Allah ustaz. Sampai hujung-hujung tu rasa apalah lagi yang tinggal untuk diri ni ustaz. Allahu akbar. Moga-moga Allah sentiasa ampunkan kita. Sentiasa macam ustaz katilah tadi kan Amin. memberikan kita hidayah untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ustaz kita sampai ke hujung ustaz sedikit kesimpulan untuk pertemuan kita pada minggu ini. Silakan ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Tadi kita dengarkan sesuatu yang mungkin kita sebut menjentik hati-hati kita yang kita sampai rasakan apa yang tinggal lagi untuk kita bertemu dengan Allah satu perasaan yang baik dan ketika itu jangan pula putus pengharapan kita kepada Allah kerana hidup kita ini didirikan atas dua takut dan harap ketika mana kita takut diri kita tidak diterima Allah namun pengharapan kita kepada Allah perlulah sangat sangat luas. Maka sebab itu kita doa pada Allah dengan satu doa yang sangat baik diberikan oleh para guru kita. Kita bila mana kita doa kita kata apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina. Ya Allah, keampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa. Wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Dan rahmatmu lebih aku harapkan daripada amal-amalku. Jadi kita bukan harapkan amal kita kerana amal kita banyak kurang. Tetapi rahmat Allah yang Allah turunkan kerana amal yang kita usaha untuk kerananya 
dan kita pun tidak mengharapkan ataupun siapalah kita kerana dosa-dosa kita banyak tapi kita mengetahui bahawasanya keampunan Allah lebih luas daripada dosa yang kita lakukan inilah jalan supaya hidup kita tidak pernah luput daripada mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu InsyaAllah. Amin. Semoga Allah sentiasa merahmati sahabat pendengar yang dengar daripada awal sampai akhir. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian ilmu pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu hadapan. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.